0: Всем привет! В эфире еженедельный подкаст Пару Байт». меня зовут Константин, со мной в студии сегодня Павел, привет. и мы записываем сегодня первый выпуск э, в формате спешл. В студии у нас еще есть два гостя, Никита и Илья. Никит, привет! Привет! Илья! Всем привет! Ребята занимаются разработкой собственной игры на Unity, игра представляет из себя головоломку, но не будем спешить. Ребята, расскажите, откуда вы, чем вы занимаетесь?
1: Ну, родом из глубинки Уральской.
2: Вау, у меня оттуда мать тоже с тех же краев. А вы вообще из каких городов?
3: Ну, Свердловская область. Самый близкий, крупный, это Екатеринбург, разумеется. Ага. Итак, какое-то время мы жили в одном городе. Это город Алапаевск небольшой. Потом разъехались. или я остался в Алапаевске, а я уехал в соседний поселок Верхняя Синчиха.
0: Вот, вряд ли кто-то слышал.
3: Ну, да. А это вы как
0: по работе разъехались или там учеба? Нет, это мы Нет, еще. Нет, были. были
3: тогда еще, да? А,
2: разъехала. А вообще касаемо, откуда вы? Как вот началось общение между вами, то есть вот это вот все вот. Как вот пришли к тому, что вот хотите вместе что-то создавать, делать? Вот как вот это вот все Когда началось? Это
3: очень долгая история. Начиная с того, что мы росли вместе изначально. Вот, по сути, первые вообще знакомства с компьютером, с играми, оно у нас было одинаковое. Еще старший брат у нас, Паша, который с нами жил, он, получается, родной брат Ильи. Вот. И начинали вместе как-то, на одном компьютере сидели, играли во что-то.
2: А вот какие игрушки вообще были? Я вот сейчас,
1: Как сейчас помню, я просыпался утром, что в садик идти. И я, Ну, забыл говоря, просыпаешься перед тем, как в садик пойти. И... Мне, я просил брата, чтобы он мне включал в Vice поиграть и коды прописать какие-нибудь.
2: Ну, блин, это прям ностальгия,
0: да. В играл уже, господи, в пятом классе, наверное. Да. В классе в пятом. Или даже, наверное, в шестом. В пятом я еще в третьем играл, наверное. Тоже у меня там чуть ли не кошмары снились по ночам. От тройки.
2: Я помню, как в GTA любил, там, знаешь, берешь, спавнишь всякие призываешь, то есть, если так называться, по-русски все говорить, по-правильному. Призывал танки всякие, там еще что-нибудь, то есть берешь кодами, так бац ба ба кучу да. всего там, призвал, там самолеты, так, блин. Ох, были времена. Так вот
1: из, только из-за этого я научился уже как-то взаимодействовать с компьютером и, ну, дальше, если так зайти, то следующее там GTA Sanderson, San да. Я просил тоже, когда брата, а, да, что-то да. что вводить, какие-то коды. Вот, я их запоминал, и, в принципе, я так начал учить уже английский язык.
3: А вот за это... Вот, да, там некоторые коды, они сочетались немножко с языком, по-моему.
2: Ну, вот у меня до сих пор код единственный в голове — это Jack, Это из Варкрафта uh, третьего. Это mm -hmm. дерево бесконечное. Я вот просто... Он... Mm -hmm.
0: Я вот знаю, вот типа многие чуваки вот так вот из чит-кодов перешли, э, ну, начали интересоваться программированием. А вот у вас также это сложилось? Вы, как вообще вот вы программирование потом подались, или у вас это так все поверхностный, как хобби?
1: Ну, смотри, Никита не занимается программированием, насколько я знаю. сначала ты расскажи. Да, но у меня долгая история, я могу уступить сначала место Никите. Давай
2: послушаем.
0: У нас время-то есть в принципе. Да, мы любим долгие истории. Ну,
1: ладно, тогда я продолжаю. В общем, так, с чего начать-то даже не знаю. Вот про чит ты спросил. Да-да-да. Ну, у меня не от этого, скорее всего, пошло. В принципе, я любил играть, ну, как все дети. Uh -huh. Вот. Я играл, наверное, в классы до седьмого, и я не интересовался, хотя, ну, не интересовался, не интересовался программированием никаким, ничего, ничем. Вот, просто играл. Так, и вот у меня брат старше, он... Вот мне было, наверное, не помню, сколько лет там, пусть будет 10, да, вот. А ему mm -hmm. уже там, он мне на, получается, на 5 лет старше, если я не ошибаюсь. Родной брат. Свой родной, да? Да, я не помню, в общем, вот. Все, и он, так как старше меня, он тоже как-то этим всем интересовался. Ну, сейчас я этим интересуюсь, а раньше он этим интересовался не разработки чего-либо. Вот. И он тоже, я видел, как он заходил, там где-то в Сталкер он тогда еще играл, он модифицировал Ох. файлы игры, то есть там текстурки менял, что-то по форумам всяким разным ползал. Потом, помню, время настало, он что-то там, на есть такой сайт или проект, даже не знаю, как сказать, Ucos, там сайты быстро типа можно создать, конструктор сайтов вот вспомнил. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, we'll и это well меня все it. начало интересовать вот в тот момент примерно. Вообще, в принципе, создание, ну, создать что-то свое.
0: Ну то есть, как такой отпечаток в интернете свой оставить?
1: Да, да, да. Сделанное своими руками. Чтобы люди начали пользоваться тем, что я сделал, это же прикольно.
0: Да. Никита, а у тебя какая история?
3: Я вот сейчас послушаю, я вспомнил, что по факту то, чем мы занимались в детстве, оно очень сильно отразилось на том, чем мы занимаемся сейчас, потому что вот Илья он больше был именно про файлы и про код, и сейчас, по сути, он программированием занимается я сейчас 3D-художник, и по факту когда-то давно я тоже больше меня привлекала именно художественная составляющая. То есть я заходил... Была такая игра... То есть есть Age of Empires, и было еще ответвление той же серии Age of Mythology, которая была про Древнюю Грецию и про мифы. Ага. Вот. И в этой игре я постоянно залезал в редактор карт. Там очень много всего интересного было, я постоянно собирал какие-то уровней, то есть накидывал здания человечков и потом заставлял все это сражаться друг с другом. Варкрафте третьем тоже пару раз залезал в редактор. Ну и герой третий, происходит. разумеется. Вот, а, кстати, есть... а вот
2: в вот, фараона Клеопатра вот в, в эти вот играл в те времена? Или их ты не застал? Нет, вы не считаете, стал...
3: нет. У нас вот этот период стратегии, он пришелся... Это какой год был? 2007-2008 примерно. Да. Вот, и мы тогда играли только, получается, третий Warcraft, как раз-таки Age of Mythologies. И, наверное, все. Ну, Именно как раз -таки...
2: стратегии. те когда мне кажется, очень большое было количество стратегий. Там казаки, помню, были, были Да, были,
3: все да казаки.
2: Отдельно. Там их,
0: Что? Что?
3: Блиц Блиц -блиц. у нас
0: дядя играл очень много.
3: Да, это помню тоже...
0: А вам лет сколько? Просто вы уже, получается, моложе? Нас. Да,
1: намного а, моложе вас. Меня поскольку получается, Вот мне, получается, 22 года. Э, мне 21, скоро да.
0: Будет. Ну, скоро. А, скоро да, 22. Ну, вот просто. У меня прежде всего не вяжется. Там я учился в садике, и меня просил, чтобы а -а -а. мне включили компьютер поиграть. А -а -а. Я в блин, О, я помню, блин.
2: в 99-м году, как мне комп тоже принесли. Ну, как принесли. О. Ну, в мою жизнь принесся комп. А это был еще старый 98-й Windows, то есть это еще не XP было. И игры были, знаешь, вот эти вот сто в одном, вот эти вот огромнейшие пайки, а других игр вообще не было. То есть, мне в принципе, мне кажется, реально все мои первые игры были, это всякие пайки на комп. Это, я помню, всякий играл там в Bugs в какой-то потерянный во времени в космосе, он там что-то перемещался, телепортировался. Потом этот Neverhood появился тоже, вот эти вот старые-старые игры, которые самые, знаешь, такие, сейчас на них смотришь и думаешь, ну, окей, ладно, левел дизайн тогда был крутой. Графика в голове, видимо, RTX и прочие все улучшайзеры включались на максимум, и тебе все эти пиксели превращались, мне кажется, во что-то безумно красивое. То есть вплоть, наверное, до 2010 -го года можно так сказать, что реально во многих играх графику улучшал мозг. Это если так вот.
0: У меня компьютер появился в году 2003. -м. Не помню, то принесли он уже был на XP 80 гигов. ЭДД и 512 оперативы. <смех> я даже не помню, что я в него вначале играл-то. Они вроде была игра такая. Была. Да, вот у меня была типа как демка значит, на два что ли уровня и Серюсем. Вот у меня типа причем полным был. То есть не демка никакой прям на диске. Вот в них гонял. А потом помню, вот я у друга увидел, кстати, у вот, GTA. Возвращаясь к ней. Мне выпросил что ли диск, я уже не помню. И вот я в него начал гонять и все, и меня вот этот вот захватило вот этот вот момент открытого мира. То есть как-то потом я со стратегиями уже особо не сталкивался. Играл, конечно, там в третий варпорт, но ну, или в подобные игры, но как-то вот больше вот по всяким вот типа как GTA. Потом была Vice City, Andreas, там Готики первый, второй, все такое.
1: давайте я помню тоже. У меня брат сдротив в Готику. Ну, я лично сам боялся играть, <laughs> не знаю почему, но я смотрел, мне нравилось, там это вся вариативность и мир такой, типа, как живой, ну, прикольно было. Да.
0: По поводу боялся, я вот в свое время пропустил серию Диабло, я вот в них вообще не мог заходить, у меня руки тряслись, там, вот. типа, на минут да. на десять да. меня хватало, а, и потом так, мне, так же только.
1: Меня брат заставил играть в нее, <laughs> и все-таки я поборолся свой страх. Ну, я о, так вот не
0: смог вот... переступить. Сайлент вышел хватило из чата. даже диска. Это как я сейчас смотрю на постера Даггерфола, там The Elder Scrolls 2 Норт-эроничный Поддергивает, блин
2: Ну а вспомни, сейчас же должен выйти новая вообще часть этого Dead Space То есть И Майкл того, что ремастер делает Dead Space Так еще и делают новую игру И супер 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 страшно Обещают выпустить уже в ближайшее время не так помню Калиста название. Протокол,
3: если я правильно помню,
2: а, да? А, да? Да, 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 Протокол. И ты такой думаешь, блин, я хочу в нее поиграть. Потому что я вот... Последняя страшная игру, в которую я играл, это был... Все. В голове белый шум, знаешь, такая обезьянка. Думаешь, я играл ее, я ее проходил, я ее стримил. Но забыл название.
3: Она просто уже ну, не что? кажется такой страшной.
2: Но страшная она была, блин, тупо из-за того, что у тебя, знаешь, нужно быстро что-то делать. Mm -hmm. Это не Resident Evil, где, в принципе, то же самое фишка, где за тобой бегают, и ты такой, а, что делать, куда идти, в блин, в какую сторону, я не понимаю, там, блин, стена тут, э, обрыв тут, за мной бежат, хотят меня убить, в принципе, там то же самое все. Ну и плюс всякая, там, не знаю, мерзость, типа, везде рек крови и прочего-прочего, Ничего, mm
0: -hmm. ну, Это... парни, давайте там, может, перенесемся в да. разработку. Собственно, Но... я вас нашел чисто случайно на DTF, ну, как обычно, листал ленту и вот наткнулся на ваш пост, собственно, единственный, 18 июня этого года, где вы рассказывали про свою наработку, про свою наработку своей игры, и попробовал я, потыкал, что-то там даже написал, у меня были проблемы с этими блоками, которые внезапно... Я, у
2: меня, кстати, то же самое, я вначале... Давайте
0: в целом, просто вот начните, как бы, расскажите, вот, что это вообще за игра, какие у вас там идеи были заложены в нее, почему вы решили ей заняться именно этим жанром, что вообще это за жанр? Давай по порядку. Ты расскажешь.
3: Да, хорошо. Вообще это началось достаточно давно, в 2018 году примерно, когда uh -huh. появились первые идеи именно того, что, блин, хочется попробовать что-то сделать.
0: А и... до этого я так понял, вы просто... Я тут ковырялся на ютубе, нашел еще ваши видосы, где вы там пытались читами что-то как-то играться. С... А,
1: это отдельная история, Конечно. я расскажу попозже. И Никита к ней не причастен.
0: Окей, окей, все хорошо.
3: Вот, и поскольку я умел только в 3D какие-то модельки, вот я написал Илье, что ты умеешь кодить, давай как бы вместе ты код, я графика, что-нибудь придумаем. Но первые зернышки вообще... Были заложены вот как раз-таки, когда наш старший брат. Я помню, Илюх поправишь если я не прав, он тогда пытался сделать то ли мод, то ли свое подобие сталкера.
1: Он, скорее всего, модил, если вот. мне не и, знает память.
3: Не-не, я помню, потому что он на юните что-то пытался собирать. А на
1: Юните, вот. да, это тоже потом, это тоже, ну, как бы к этому причастно.
3: Вот. И я тогда тоже пытался какие-то модельки туда делать, но очень быстро забросил. И вернулся к этому, наверное, году в 15-м. Когда я начал делать модели просто для учебы, мне казалось, будет круто, если у меня в презентации будет какая-то своя модель крутиться. И все началось с этого. Чуть позже это переросло в какие-то простенькие заказы. Учеба сама как бы
0: не, не предполагала программирование? Нет, это нет, просто... нет, нет, нет. Ага, понял.
3: Вот. И, в принципе, как у многих, наверное, все это началось с каких-то лоу штук относительно простых. И Чуть позже это получило свое развитие, когда я решил изучать архитектуру и строительство, где, в принципе, 3D-моделирование как раз-таки полезно достаточно. Вот. Но впоследствии я... то, что привело меня к 3D-моделированию, я это забросил, то есть архитектуру, и уже ушел чисто в геймдев.
2: В принципе, геймдев сейчас очень такая тоже приоритетная, высокооплачиваемая, интересная работа, поэтому у меня вот тоже друг ушел в нее и он был до этого фотографом, и сейчас шел уже работать. Ему даже в Wargaming предлагали, там и в Microsoft Flight Simulator предлагали работу тоже. Так что я уверен, ребят, у вас все получится. Слушай, Этот, подожди, такой...
0: а предлагали ты где, здесь, в России, или... А, потому в России предлагали.
2: Ну, как раз-таки это было предложение до февраля. А так вообще он отказался, потому что там стоимость часа работы... Крайне низкая была. То есть он уже достиг того уровня, что у него час работы уже дороже, а ему, видимо, как и всем, но ну, начали предлагать вот эту вот массовость, потому что массовый гигант, большой. Решили Значит, предложить. Жуниоров
0: давайте наберем.
2: Да, да, да. да. А и он такой, это... да я не буду работать там. Ну, я не помню, но, грубо говоря, за 100 рублей в час. Это сейчас цифра из головы взята. Но ты сам понимаешь, что за 100 рублей в час ты работать уже не будешь. Это когда ты там знаешь, что средний, средняя твоя зарплата в месяц, там, поделенная на час, бла 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 вся эта математика, там, гораздо больше. И вот он, в принципе, также решил, что вот... И он пока фрилансом занимался, я помню, в последнее время, он вроде куда-то уже устроился. Даже. Вот. Но это такая небольшая лирика относительно вот того, что геймдев на самом деле реально очень сейчас развивается, и программирование, и моделирование сейчас вообще очень... В топе. А скажи, пожалуйста, в каких э -э программах вообще моделируешь mm -hmm. и почему их выбрал? Вот Какие именно?
3: Ну, здесь ответ тоже достаточно простой. Типа, все, кто пытался в моделировании, они сейчас поймут, о чем речь. Все началось с блендера, потому что это бесплатная программа и там можно делать достаточно много всего. <coughs> По сути, полный процесс вообще создания модели можно сделать в блендере. Не все будет просто, но это реализуемо. Вот, и поскольку он бесплатный, я именно смотрел на него, хотя знал, что есть такие гиганты, как 3D Max и Maya, вот, но столько денег у меня не было, а я не особо хотел на тот момент. Вот, и впоследствии начал изучать уже сопутствующий вообще софт, потому что есть программы, в которых работать гораздо удобнее, чем в блендере. Вот, то есть это Substance Painter, это ZBrush. 3D код в какой-то момент тоже потыкал. Достаточно интересная вещь. Вот, в принципе, так, наверное
2: uh -huh. Ну, интересно На самом деле, я, кстати, большинство этих программ Про них слышал до этого Я, конечно, не ковырялся, не скажу но
0: Я просто... тоже, да, вообще не сталкивался С 3 моделированием
2: все мое 3D-моделирование закончилось на подмене текстурок в клиенте Lone H2,
0: когда я свой сервак держал. Ой, я даже этим не занимался.
2: Да, я помню, делал все, менял там текстурки,
0: и монстры. Ой, ой. Как а безвкусица. Ой, как шумарка. Старая бабка. Я не Не, я помню даже на своем... Так, ребят, ну что у вас, как там дальше-то пошло дело? Как вы собрались собственно и решили пилить. в общем-то, достаточно
3: часто мы обсуждали, что, блин, было бы круто что-то свое сделать. Просто не было то времени, то идеи, плюс мы еще разъехались по разным городам по итогу. Я вообще в какой-то момент уехал в Казань, и Ох. было тяжело законтачиться. Вот. Угу. А относительно недавно, то есть как раз в начале этого года я вернулся домой, на родину малую, и мы решили, почему бы не попробовать, тем более у нас появилась какая-то идейка, и вот мы начали ее раскручивать, что можно туда добавить, что можно сделать, какие вообще идеи реализуемы, какие не очень.
0: И, и на каком в вот... итоге вы жанре
3: остановились? Здесь тяжело, на самом деле, определить конкретно <связь> жанр. Если в общих чертах это головоломка, если чуть больше углубляться, то она основана на таком жанре игр, как Сокобан. Возможно... А вот... Кто такой Серкаба? А, да, раньше были такие игры. Как раз таки, некоторые из них были на сборниках 100 в одном. Игры из разряда затолкать ящики на заранее определенные места в лабиринте.
0: Ну, я вот помню такие игры, еще помню с кнопочных телефонов, там всякие сноки на 7, я да -то да Да, тоже... да, да. Такие вещи.
3: Вот, и за основу была взята именно эта механика, что нам нужно передвинуть блоки на заранее установленное место, чтобы что-то случилось. Но поскольку это уже... Много где было использовано. Надо было ее как-то разнообразить. И вот начали
0: думать в эту сторону. А пришли Большом... вы к этой концепции? Mm? Извини, да. Пришли вы к этой концепции? Да, просто, да. Потому что она, грубо говоря, для начала проще. Просто начать с да, чего-то да. простого и потихоньку-потихоньку уже идти. Угу. Так, продолжай.
3: Вот мы начали накидывать какие-то механики, усложняющие игру. И вот пришли к тому, на чем как раз-таки многие э, застопорились. Потом в комментариях писали, что э, пропадающие блоки. То есть да, фишка вот была в том, говорит. что у нас нет... Мы не можем бесконечно бегать по уровню, пытаться растолкать блоки. Здесь нужно именно в определенное количество ударов уложиться. Это немножко было подсмотрено из Helltaker. А, нет, вру. Нет, все правильно, из Helltaker, да, игры. Она бесплатно доступна в Steam. Угу. И там основная фишка в том, что у тебя дается определенное количество ходов на уровень. То есть передвижение и удар — это один ход. И вот на каждый уровень дается строго заданное количество ходов. Ты можешь делать быстрее, но, как правило, ты вот ровно-ровно в них укладываешься.
0: Ну, как раз заодно и уровень сложности, собственно, тоже регулируется за счет этого, так понимаю. Да. Потом тоже да. такой гибкость придается я
2: вас Нет. понял. А скажите, пожалуйста, а вот э, планируете ли вы менять анимацию блоков, чтобы -то они там были полуразрушены, еще что-то то есть один раз ударил, там блок будет уже более...
1: Да, такой... они не должны были пропадать изначально, это просто что как так? бы черновик на то он черновик чтобы не запариваться, не делать, не углубляться, так скажем, в модельки, чтобы быстро посмотреть, как это будет работать. Было сделано все без анимации, без всего.
2: Не, ну мне когда зашел, тоже поиграл Такой, сталкиваюсь там с одним из блоков Раз, у меня он пропал Я такой да. думаю, так, что-то у меня что глюки, что ли Такой вроде пошел дальше расставлять Я потом... забыл
1: ...тому... это просто указать На статье
2: Да, потом такой, так, второй раз такой Думаю, нет, так, что-то не так, надо найти написать Баг-репорт Захожу в комментарии, читаю, отлично все, молодцы. Ну, как раз таки
0: я и писал.
2: Я только думаю, так, разработчики, молодцы, они уже продумали вперед. И я пойду напишу, это уже, да, это не баг, это фича. Слушайте, а с
0: названием, прости, да, а с названием вы что-нибудь там придумали уже? Или какой-то пока рабочий у вас есть?
3: Названием игры? Да, да, да. Думаю, это
2: секретная информация, еще ведь не больше. Да, мы
3: подписывали NDA друг другу, попротались на крови, что мы никому не расскажем. Так, не пал, не...
2: Кстати, да. а где хотите, чтобы вообще вот игра выходила и планируете ли вообще ее выход?
3: Ну, это сложный вопрос, потому что после недавних событий в Steam достаточно... ну, нужно найти как минимум издателя. Раньше можно было и самому выпустить, но сейчас именно с получением э, оплаты, если ты живешь в России и регистрируешься здесь, э, с этим есть проблемы. Спортиво. Да, но пока до этого еще не дошло, надо для начала докрутить игру хотя бы до того... Этапа, чтобы уже начать они полноценно рассказывать именно какую-то. Ну, я не знаю, рекламу не рекламу устраивать, но типа того.
0: А на каком сейчас у вас вообще этапе разработка?
3: Причем еще это был прототип для того, чтобы оценить вообще жизнеспособность э, механики. Можно
0: ли в это играть, интересно ли в это будет играть? И... Ну, вот на мое Фа удивление. Ну... Извини, да. Просто на мое удивление, у... обычно, когда что-то на дтфе выкладываешь, прям потом начинается тонна говна выливаться на тебя. Но тут я посмотрел как-то... Ну, то есть все нормально. У вас не знали ни за что. Играть Может быть, да, просто было лень устанавливать. Ну, у нас обычно как нет. Обычно просто как бы заголовок прочитали, а потом переходишь в комментарии и просто пишешь, какие вы ку**осы, там, не разбираясь вообще ни в чем абсолютно. Зачастую тоже с этим сталкиваемся. Много чего
1: не сделано в этом, так скажем, прототипе, потому что там должна быть хотя бы лестница еще, чтобы повыше забраться, и механизмы еще.
3: Да, то есть мы пытались максимально усложнить вообще оригинальную механику, тем более, что Сокобан, как правило, это именно 2D жанр, то есть он в плоскости играет, мы же хотели перенести это в трехмерное пространство, в плане, чтобы можно было, допустим, разбить уровень на несколько вертикальных плоскостей, и блок, допустим, с одной из этих плоскостей, верхней, можно было бы столкнуть на нижнюю, допустим.
0: Не, ну мне понравилось, на самом деле. И, конечно, не знаю, по графике у вас это так и останется, или вы будете больше? Нет, нет. нет Дело в
3: том, что мы очень торопились, когда этим занимались, ага. потому что... Uh, у Ильи была работа, на тот... как бы она и сейчас есть, но работает. Я на тот момент искал только работу и хотел больше времени именно этому уделить. Поэтому это было так, что на выходных попробовать что-то пособирать, какие-то модели поделать, пописать код. И поэтому вещи, ну вообще игра была сделана просто так, что Ренки. чтобы без... она работала и было плюс-минус понятно вообще, что она себе представляет.
0: Слушай, ну она уже симпатична, вот, но ну, лично по мне, она вот мне напомнила немного Альбион, я вот не так давно не играл Albion онлайн, И да. вот как-то вот тоже такая изометрия, и вот такая вот, не знаю, как цветовая гамма, правильно, я скажу сейчас низко, неправильно, не знаю. И сами такие низко детализированные вроде как текстурки, и все такое, вот оно как-то приятненькое. В общем, чисто по визуалам я зашла. То есть, если бы там может быть чуть-чуть там по, как-то поинтереснее, но ну, как будет
1: еще усложняться намного. То есть это просто черновая модель без пес... ну, ну, анимации только персонажа, потом еще появятся анимации сам... самих блоков, которые будут
2: двигаться. Ну, это все. Окружение будет, скорее да, всего, да. и уже все это время. Да, у
3: нас изначально была задумка, что есть несколько зон, грубо говоря, как назовем это биомами, условно, в которых модели. Плюс-минус похожи, но отличаются именно как раз-таки цветом, немножко стилем, грубо говоря, есть дом обычный, есть дом, который занесен снегом э и тому подобные вещи. Там а вот не конструкция... продумали, mm
0: -hmm. не да, продумали да. механики, например, ты говоришь, что у вас там, допустим, будет, к примеру, зимний биом, и там будет где лед, и вот ты толкаешь да, этот да. Уп, и вот... А, это, здесь... это, на
3: самом деле, классика, кстати, подобных головоломок, где есть блоки, которые нужно толкать, что есть лед, где блок, э блок катится дольше. Ну, поскольку пустит, у у нас... грубо говоря, да. Да-да-да. Поскольку у нас и так есть два типа удара. Один сильный, который толкает блок до упора, и один слабый, который толкает блок на одну единицу. Э, Лед может здесь прогретить разве что слабый удар, чтобы блок толкался, допустим, не на один удар, а на два. У -у -у. Ne, не, не на одну клетку, а на две.
0: А сила удара... Э сказать то даже... То есть там говоря, есть счетчик, и я по блоку могу ударить три раза. Да, и да. вот сильный удар, он считается как один удар, или может быть... Один. Да. Да. А, а, то есть он... То есть, либо три сильных удара, либо два сильных удара, но без разницы абсолютно. Да, без, разницы. без разницы. Ну, в, в данный момент. Ну, просто мало ли может
1: быть. Ну, мы на этот счет как-то его сошлись на этом. Я, честно говоря, не помню а уже. Да, ну, ну, не знаю. Я думаю, что так и оставить. Конечно, это не реалистично с одной стороны, с другой стороны.
2: Какой... Игра. Да. В любом случае, у игры есть свои правила, почему бы и нет.
3: Полностью.
2: Да. 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 Ребята, а почему именно выбрали движок Unity, а не какие-нибудь там геймейкеры, там Которые которые уже существуют. Ну, имеется в виду для прототипа, вот уже сразу за Unity взялись, потому что такой мастодонт, ведь я понимаю, что на рынке сейчас не такое большое количество движков игровых, но все же они какие-то еще существуют. Почему Unity выбрали и пробовали ли какие-то другие движки?
1: Ну, смотри, у меня просто объяснение. Я вот... Почему Unity я выбрал? Или именно я? Потому что я разработчик, так скажем, вот. Мне просто ближе C-Sharp все. А есть Unreal. У него C++ нужен. Либо можно на, на этих на принтах писать, ну, писать состыковывать там. И
2: C++, они же ведь похожи ведь почти что-то.
1: Ну, да? нет, у них очень много разных условностей. Да, в я имею ввиду, что,
2: да, если умеешь программировать, ты можешь на любом языке а, написать да, да. нужно на время, но... У Понимаете?
1: меня опыт есть и на том, и на том, но ближе и проще для меня C Sharp. Поэтому, ну, собственно, и... я выбрал Unity и все.
3: Еще дело в том, что мы изначально начали вообще знакомство с движками только именно с Unity. Да, да. Как раз-таки, когда со старшим братом пытались что-то делать. И поэтому вот у нас <coughs> была небольшая предрасположенность именно к этому движку.
0: Ну, потому что он первый, да. У меня то же самое с программой. Да, тем
3: более, я не помню, на самом деле, гейммейкер платный или нет. Вот. И ну, можно платный, там работать платный. в 3D хорошо, да. Но... Кроме того, по Unity достаточно много Обучающих материалов каких-то От сторонних разработчиков и от самих тоже Unity. У них там своя библиотека уроков есть Поэтому в этом плане для новичков Он
0: гораздо проще, мне кажется А вот по поводу ассетов Как у вас все это Вы подходили к этому вопросу -то? Сложно, несложно было это Но... Ну, только один Так скажем
2: ну, то есть имеется в виду то, что большое количество ассетов вы брали готовых или же вы все ассеты сами? О.
3: Это на самом деле достаточно неразумный подход, если говорить о прототипе. Но мы хотели сделать так, что какие-то ассеты соберем сейчас и потом их докрутим до нужного нам качества и будем использовать их дальше. Вот. Кроме того, тут стоит отметить, что мы зачем-то подошли очень организованно к этому всему. Мы начали писать диздок полноценный, хотя нас всего двое на проекте. Поэтому есть, мы конкретно и стена, прописали.
2: Это важно.
3: Ну, с другой стороны, да. Мы конкретно прописали серии, какие нам нужны ассеты, что мы хотим сделать, что мы хотим видеть, какие блоки должны быть. И уже отталкиваясь от этого, начали думать: то есть, какой, опять же, надо написать код Илье и какие модельки сделать мне. А вот по поводу. Также мы... да,
0: извини, продолжай.
3: А, ну и нет, я хотел сказать, просто, что мы созванивались достаточно часто, чтобы понять вообще, на каком этапе каждый из нас находится. Да, и спрашивали друг друга, что
1: А так вот, <laughs> что сложно делать?
0: вообще так вот на расстоянии работать друг с другом вот на таких проектах?
1: Да нет, я бы не сказал, что сложно. Ну, конечно, проще будет, когда ты сидишь рядом и обсуждаешь тут сразу же в реал-тайме, так скажем. Ну,
0: ну наверное, то, что вас всего двое. А тут просто если сейчас вот вспомнить, да. например, как ругают Марвел. Да. Ну, и... просто еще
1: занимаемся-то разными, так скажем, задачами. То есть, как бы, если бы мы вместе моделировали, бы, да, нам было бы можно контактировать лучше вживую, чтобы что-то создавать угу. совместно. А раз мы за... у нас разные задачи, то мы просто спрашиваем друг друга, что кто и как нужно сделать, и все.
0: Я, я вот когда я, э, тестил вашу игру, я, к сожалению, делал это без звука. А вот так у вас по звуковому оформлению как дела обстоят?
3: А,
1: вообще, звука нет, и мы об этом даже пока не думали, честно а, а вот
3: дело в том, что никто из нас толком со звуком не связан, и если, точнее, когда Давайте будем оптимистами, когда до этого всего дойдет э, Все-таки, скорее всего Речь пойдет именно о том, чтобы Договориться с людьми, которые Ну, с третьим лицом, скажем uh -huh, так uh -huh. вот, Чтобы кто-то другой нам помог То есть,
0: сами решили не браться за это Все-таки, да? Нет, опыта нет. нет,
1: я не хочу рисковать Совсем. Да, с музыкой тоже у
0: нас проблема сейчас Хотя, я, с другой
1: стороны, я люблю, когда все, так скажем, под контролем, и ты все, именно все ты делаешь. Не знаю, почему у меня вот такое.
0: Вот я также подхожу к этому подкасту, который мы сейчас пишем, и мы столкнулись с проблемой, что нам нужно какую-то подложку сделать, mm -hmm. ну, чтобы на фоне играло. И я понял, что я открываю там fl Studio, какую-нибудь условно, я вообще ничего не понимаю. У меня нет ни музыкального образования, ни понимания вообще программы, ни интерфейса, и что куда тыкать, я смотрю эти видосы на ютубе, и вообще не въезжаю, что надо. И, в общем, тоже такая большая проблема приходится пользоваться бесплатными стоками, а нормально ребята видишь виде стоку уже все, там, ручкой помахали. Mm -hmm. В общем, это ну, сейчас проблема. Ну, или идти там на какой-нибудь условный кворк, и там, да, действительно, созванив... списываться с людьми, которыми все занимаются, чтобы напрямую сразу же за кэш все делали.
2: И тут, поговоря о том, что сколько это может стоить, когда мы ценники значит, средние посмотрели, поняли, что это стоит это как-то несоразмерно тому, что нам нужно просто ну, несопоставимо, там, знаешь, десятки тысяч рублей отдать за э, просто там полтора-два часа уникальной музыки.
0: Причем за, грубо говоря, один трек, пускай длинный, а если у вас будет еще несколько биом, то есть, наверное, она будет тоже как-то музыкально
3: Ну <связывается> да, тут, тут желательно, конечно, разные темы сделать, но э, это дела, в принципе, далеко грядущие, но в целом есть знакомство именно с э, людьми, которые пишут сами музыку, и в этом плане я очень сильно надеялся на то, что давние друзья, они с этим смогут помочь ну, в какой-то степени. Буду
0: надеяться, конечно, что они помогут, но вот мой опыт говорит, что друзья иногда, а даже очень часто подводят в этом плане. То есть надо четко идти, мне кажется, с ними, прям за деньги договариваться. Ну вот как-то у меня вот так всегда складываешь.
2: Так что... проще. Да, Разумеется, оно да. как-то
0: сразу все расставляет в свои места, как будто ты заказчик там исполнители, все ясно, понятно. А вот этот по-дружески, да, сделаю, сделаю. Но вот у меня лично выходило так, что потом просто все дедлайны были просто По тем или иным причинам. Знакомо. Слушайте, а я вот сейчас просто так, что мне в голову пришел вопрос, по а, поводу поездки. у вас там будет выбор главного героя, персонажа, там, мужчина, женщина? Как это сейчас модно? Нет, трансгенда, задумающая машина. Можно будет играть
3: за боевой вертолет. Вот. Нет, здесь дело в том, что игра в целом, несмотря на то, что нас всего двое, у нас нет средств на какую-то там озвучку, да, игра задумалась изначально больше как сюжетная головоломка. То есть есть механика, да, клево, интересно играть, но при этом это все еще поддерживается какой-то более-менее внятной историей. Вот она в общих чертах прописана, какие-то ключевые моменты основные, но пока дело не дошло именно до диалогов и отдельных сцен. Вот, скажем так, есть поворотные моменты только. Я вас понял, а вот если вот... Соответственно, поэтому, да, гла... извините, Ты... поэтому главный герой, он то есть сразу есть и как бы есть. Все. А, я ну тоже
0: нормально. А вот если вот прям, ну, как Москва. да, если вперед забегать, например, вот вы будете публиковать, как не знаю, выставлять на релиз свою игру, а в Steam, я так понимаю, уже проблемы, да, с этим?
1: Ну на будущем неизвестно же,
3: правильно?
2: Проблемы есть,
3: если хочется получить за это какую-то денежку.
2: именно проблем с публикацией вообще как таковой нет. ну а куда вы хотели бы размещаться? То есть там Steam, GOG. Я
1: думаю, точно нужно. Это как бы основа основ.
2: А какой-нибудь там, не знаю, кстати, если говоря о GOGе, сразу вспомнил DRM защиту. Планируете что-нибудь? Нет. ДРМ-защита То, что обычно ломают становится бесплатным Или когда игра выходит на Гоги И все такие, типа, на торрентах Как Она
1: любая ДРМ-защита Кроме, конечно, Денува Она бесполезна, честно, для меня так то есть если еще Денува Ну, почему бы нет, если это на халяву Так скажем В принципе, заботиться о какой-то защите для Индии Я понимаю, что могут спирать это легко Ну, я не знаю, не думаю
2: ну, смотрите, в любом случае, вот по поводу пиратства, всегда же найдется человек, который увидит ее впервые купит ее, и найдется человек, который, типа, найдет любой способ, но скачать ее бесплатно.
1: Ну, также есть и люди, которые наоборот скачали, им понравилось, и они пошли купили.
2: Да, да. У меня, предположим, это такое часто бывает, что я не уверен, хочу ли я игру, потому что я уже напоровался, я думаю, много раз такой, когда вроде бы красивая игра, вроде бы красивые ролики, покупаешь ее, начинаешь играть, и все, тебе скучно, то есть тебе вот неинтересно не играть, поэтому периодически тоже реально стараюсь, знаешь, такие скачивать э, игры, я сейчас не говорю про крупнейшие там проекты или про еще что-то, то есть если игра 100 рублей стоит, то окей, я куплю ее, не жалко, а если игра стоит там вот уже там тысячу и больше, ты уже такой начинаешь задумываться, а куда ты эти деньги-то в итоге-то, реф рефанд делать или же вот
0: Слушай, ну вот не значит факт. пиратство, вот, например, вот третий дьявол, я так понял, нормально спирать, и так сейчас и не получится.
1: Ну, вроде я слышал там новости, что-то что, что пытаются. там, там пытаются уже
0: много-много лет, но так я понял, рабочего варианта нету.
1: Недавно что-то выложили, что русские типа хакеры какие-то там взломали что-то много, каких игр от Близзарт.
2: Да, там про StarCraft была речь, помню, и про Warcraft новый Reform. Да, и
1: вроде сказали, что следующий там что-то дьявол. Диабло... Ну, к третьей, там, или
2: Мне кажется, Диабло уже относительно такая уже... Трупичок, что взламывать там уже нечего, потому что весь интерес уже к... был потерян. Я
1: всю жизнь только выиграл в... во вторую, да, во вторую.
0: Про Диабло треть я постоянно слышу, что она мертва, 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 уже я не знаю. Лет пять, наверное, но при этом все равно есть чуваки знаком ну, окружения, которые в нее периодически играют. Я, правда, не знаю, как у них сейчас там дела обстоят. Давно уже не общался.
2: Ну, я периодически захожу в Диабл, но пройдешь сезон за пару дней, забьешь на игру, все. То есть вот, все, вот вся игра. А говоря о площадках, вообще вот вникали, насколько выгодно там выкладываться на каких-то. Мы сейчас говорим про продажу, именно если игра достигнет того состояния, что ее можно уже будет продавать и на этом монетизировать, потому что, предположим, у меня вот есть опыт у друга, он выложил игру. Сделал ее сам, один, полностью. И она 160 место в Стиме занимает, там, в каком-то из жанров. Ну, то есть, я считаю, и причем есть продажи. Вот, я к тому, что как бы не всегда есть шанс того, что ваша игра выстрелит, даже про нее я что-то как-то листал в список всех игр популярных, она даже там оказалась. И для меня было это небольшим шоком и гордостью, что я знаком с этим человеком. Вот, но я все же про то, что смотрели ли вы вообще какие площадки, на каких площадках есть смысл выкладываться, а на каких нету, или только вот Steam и все, или же вот э, что-то еще.
3: Ну, вообще нет, потому что в первую очередь это начиналось для нас скорее как пробный проект, чтобы понять вообще, что мы можем и э, что мы можем показать, потому что mm -hmm. у обоих как бы есть желание в целом уйти в геймдев и как бы личный проект, который был бы до конца реализован, это достаточно хорошее подспорье в этом плане. Поэтому именно по части монетизации думали не сильно много. В целом, учитывая нынешнюю вообще обстановку вот именно в Стиме с публикацией игры из России, можно поискать, грубо говоря, третье лицо, как промежуточное, за границей, чтобы через это лицо как раз-таки опубликовать
2: игру. Через Казахстан. А,
3: ну да, то есть найти а, какого-то да. человека там, который бы согласился. А, либо самый... С одной стороны, самый простой, с другой стороны, самый сложный вариант это поиск издателя. Ну, вот, потому что здесь, конечно, меньше головоломки для тебя, как это все провернуть. С другой стороны, гораздо больше трудностей с тем, какого издателя выбрать, согласится ли он, какие проценты туда-сюда. И, и туда
2: может до быть, до издатель какие-то требования будет какие-то а, задавать. Два, а, как правило, они здрав. есть, да. <laughs> То есть там
0: продолжительность игры ну, и да, такое. Э
3: да-да-да, и количество продаж, и продолжительность, и оценки,
0: то есть есть такие критерии, как правило. Они а думали про, мобиль... про мобильные игры, то есть как-то перенести ее на пк шку
1: А это на ПК она будет?
0: Не, АПК, а, я в смысле, а, АПК, в смысле да. АПК-файл,
1: да. iPhone, Android. А, пока. я
3: не успешу. В принципе, мысль была, потому что там достаточно простое управление, но для начала хочется все-таки сделать именно ПК-версию.
0: А, без, а, а. а там большой вообще вот эту вот, разницу в э, программировании игр вот на компьютер и на телефон. Ну, допустим, на Android. Вот, смотри. Ага.
1: Я настолько как-то, знаешь, э, это все же хобби для нас, mm -hmm. так скажем. Вот. И вот Никич мне сказал, что зря, типа, не нужно это время тратить. <laughs> но я все равно взял и сделал, чтобы можно было, допустим, с того же геймпада сейчас можно легко... Ну, сейчас я не знаю, в том биоде можно или нет, но текущим э, можно спокойно играть с геймпада и также легко можно подключить мобил
0: текущий, от которого у вас Спасибо. сейчас лежит типа, свайп да. и проще, которое позволяет
1: это это у нас а, насчет 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 свайпов нет, а, так по тапам можно быстро подключить.
0: Ага.
1: ну тут опять же нужно будет э, все это как-то условности игры под э, обыгрывать под, потому что я думаю это неудобно будет на сенсорном экране играть. Хм.
2: Ну, да, не все игры, возможно, выпустить на телефон, потому что это не, будет неудобно. А на комп? Ну... спокойно игра. Игробильный...
0: По мне, так эта игра была бы, наверное, удобной на мобиле, если бы она была бы в горизон... э, вертикальном э, формате.
1: Ну, это и... тоже нужно делать какой-то танкиллер и взять просто механику передвижения кубов каких-то. Mm -hmm. Вот это еще, да, можно еще сделать. А так как мы задумали сюжетная игра такой-то графикой, ну, в плане его более такая так скажем. Да, это больше для на которая у нас будет. Ну, мы еще, конечно, не сделали ее, но вот. То это проще сделать для компьютера.
0: А так вот, если слушатель, кто-то захочет за вами последить, посмотреть, там, какие у вас там успехи в разработке. У вас там, может, какой-нибудь сайт есть? Или где-то еще за вами можно подглядеть? <связь> на... <связь> на
1: данный <связь> момент нет. Вообще,
3: если бы, если бы не Илья, мы бы сейчас этот разговор не вели, потому что э, именно он как раз-таки летом... Дело в том, что мы, когда сделали этот про прототип, я получил работу, уехал еще в другой город И мы как-то забросили немножко эту тему Но вот он Решил все это поднять, вспомнить И продолжить И как раз таки летом выложил Билд на ДТФ угу. вот. Поэтому если
0: где-то за нами и можно сейчас следить То скорее всего только там Ну тогда мы ссылочку прикрепим. Полностью хорошая площадочка Ну да, бывает правда жестковато там. Но в целом, в целом очень даже ничего
3: Ну, mm
1: -hmm. слава богу Не было никакой жести но у меня так. до сих
3: пор свечка стоит, чтобы они вернули свой YouTube канал. Вот, потому что, что он да. какое-то время назад заглох окончательно. ДТФ
2: который?
0: Да. Я не заставил YouTube канал.
2: Я даже, наверное, не знал, что у них есть YouTube канал.
0: Нет, у, у них, них он был, но ну, как бы сейчас есть, просто его не ведут. Там как луца оттуда ушел, да. вот с тех времен, вот там как-то все это при него приз... заглохло. А вы я вот. Так, я сейчас вспомнил просто про читы-то насчет этого, значит, КС, угорали, да.
1: Я так и не рассказал всю историю, так скажем, как я пришел вообще, в принципе, что я захотел что-то создать. Давай-давай-давай. В общем. Ну, получается, на чем я закончил, то, что я смотрел, как брат мой как-то, ну, там, что-то делает в компьютере, там, не моделирует, но что-то там было такое, я точно помню. В общем, он модифицировал ставкер, менял текстуры, все. В это время мне понравилось это все, и я начал тоже как-то этим всем увлекаться. Он тогда еще Unity скачал, вот, собственно, оттуда все и пошло, так скажем. И мне это больше как-то интерфейс, я уже этот знаю из-за этого, mm -hmm. мы, так скажем, на нем начали все делать. Вот. Я сам помню текстурию для ставкера. И настал момент, что вот он, Когда он создавал сайт на Ecos Я тоже сделал сайт И, блин, я вот не знаю, приснилось мне это или нет Но я создал какой-то сайт Уже не помню точно Но там было про сталкер и модификации И на тот момент я увлекался больше дизайном сайта Я Рисовал все файлы, которые перекидывал Со сталкера Я их как-то видоизменял и сделал под сайт То есть там как заходишь, как в сталкере Было вот. И мы там облекали свои моды, и потом уже дошло до того, что мы какие-то чужие там моды начали выкладывать, и все, и там что-то... Есть там какой-то счетчик на сайтах, э, на Юкозовских. Статистики, типа, сколько людей посетило. вот И что-то я помню, что там было около 400 людей один раз, вот Время
0: развещать рекламные баннеры.
1: Да, я тогда, типа, воу, нифига, все. Ну, что-то я вот дальше вот уже как-то забил на это все. Да и не помню толком, что было дальше, но в классах это было где-то примерно в седьмых классах даже, да, вот так вот. Ближе к девятому классу я уже как и все, я думаю, кто моего, так скажем, поколения играл в CSGO вот и получается так сложилось, что мне пришлось создать собственный чит, потому что я прифигел от колоссального количества читеров в то время. Меня это как-то задело, мы с друзьями играли, нас это очень сильно бесило. Я такой, ну почему я... я тогда еще занимался... Ну вот только начал заниматься программированием где-то в классе девятом, mm -hmm. уже, ну, прям кодом. Вот. вот, я тогда начал на питоне изучать всякую фигню, делать бот ботов всяких, то есть для Телеграма, для ВКонтакте, там, для Дискорда того же. Вот. Все, и вот когда нас это все сбесило, я такой думаю, блин, почему я не могу сечит создать? Все, я пошел гуглить, начал искать... Нашел всякую информацию, начал что-то экспериментировать. Ну, я еще с C-Sharp был не знаком. Я начал делать на, бит... на питоне первый чит.
2: Угу.
1: Все, я создал чит на питоне, залил его потом вид... видос на YouTube. Ну,
0: то есть, по сути, твоя вот эта ненависть к читерам из КС... CSGO. Да, 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 привела привела... Слышь, ну клево, что.
2: У меня, кстати, но... вопрос сразу появился. Античит чит Valve-система, она тебя не...
1: Это Valve анти-чит-система, полная шляпа. В общем, я даже про нее... Ну, я гуглю, конечно, как это все обходить, но, блин, это не нужно. Не нужно ничего обходить.
2: Заходи, не хочу, как говорится. А ловит, видимо, самых отъявленных людей, которые пользуются Cheat Джин. Кстати, вот был ли у вас опыт... У тебя опыт с, с чит-энджином. Я помню, в детстве всякие любили чтобы поменять, знаешь, параметры жизни, там, еще чего-нибудь.
3: Насчет чит-энджин не знаю, но когда-то давно, когда как раз-таки были чит-коды на бумажках распечатаны, мы пользовались еще, я помню, сейчас, если правильно вспомню, Чимакс, по-моему, была программа, был, и Артмани.
2: Да, да, а Артмани да, пользовался?
3: Да-да-да, вот как раз Артмани. Я помню, я использовал его для GTA. Нет, Сейчас вот, честно говоря, сходу не вспомню для чего.
2: Ну вот, кстати, ArtMoney, я вот и про него хотел спросить, и про Cheat Engine, потому что в свое время они прям, я думаю, многие вдохновили на программирование, на возможность так того, он. что -то изменить что-то, доредактировать под себя.
3: Ну, или, возможно, так и было. У меня лично это ограничилось тем, что я просто закидывал себе миллионы миллиардов денег в игру и был доволен уже от этого.
2: Ну, то есть, да, когда ты можешь сделать для себя процесс. Но, вот, кстати, вот знаешь, палка о двух концах. Делая в игре себе миллионы миллиарды денег, ты все равно будешь играть в нее до какого-то определенного момента, потому что потом тебе станет неинтересно. То
0: да, есть теряется да, вот да. Этот,
2: вот, процесс достижения вот этой вот вишенки на торте, которая вот в виде сложности добываемости денег.
3: Да, есть такой момент определенный. Я помню сейчас, вспомнил наконец, я деньги закидывал себе в второй Underground, NPS, вот. да. И собирал себе лучшую машину, а потом все равно сидел просто плакал, потому что я не мог открыть себе следующую гонку. Я доходил до какого-то момента, упирался в то, что нужно там с определенным результатом по-моему, пройти гонки, чтобы тебе открылась следующая локация.
2: Ох уж эти дрифты... Да. В Underground 2 Но был...
3: больше проблем было с дрэк-рейсингом даже.
2: Yeah. Что, кость в Underground том... Там-то
0: дрифты были ни о чем. Вы мне так вспоминаете. У меня там проблем с ним не было вообще.
2: Нет, я просто к тому, что в серии вообще Underground а -а -а. одна из сложных фишка — это дрифты. И вторая фишка — это когда нужно там кого-нибудь обогнать, и ты смотришь, как комп периодически читерит... И в тех моментах, где ну как так, он не мог проехать, а ты, ты же когда едешь, ты не замечаешь, как комп едет. А когда если ты следишь только за компом, то понимаешь, что по карте особенно следишь, то он может прям, знаешь, там очень резко ускориться там или какой-нибудь там период, там телепортануться, еще что-нибудь и... Знаешь, если раньше, когда мы играли, мы на это внимание не обращали, то сейчас я такой смотрю на это и понимаю, ну ладно, я...
0: Да там же целая... я могу и Там вопленить. же целая механика прописана в том, как они едут за тобой, что они там периодически держатся да. там вот на дистанции, грубо говоря, там ну, вообще децл прямо за тобой, чтобы у тебя там начинал пукан подгорать, что сейчас 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 выиграю. Там
2: Ну это же ведь как раз-таки и есть та золотая середина между кнутом и пряником, чтобы... Тебя подстегивает, и тебе было интересно, чтобы не терялся интерес к игре, когда тебе дают миллионы, миллиарды денег, и ты хочешь все, что хочешь сделать. Но и тебе не становилось скучно от того, что игра превращается в зарабатывание только этих миллионов и миллиардов. Как в многих играх РПГ когда весь процесс игровой ты вроде бы получаешь, 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 бац, вышел новый сезон, все сбросилось, и ты начинаешь, грубо говоря, с нуля, но только с, с, с какими-то шмотками, заново давай все тут ну, вот вот получаешь. Раньше,
0: иг скажем, раньше игры были как фильм, грубо говоря. Ты ее купил, ты ее прошел, ты ее увидел и убрал ее. А вот ММО-РПГ uh, это уже вот такая вот многосерийная тема, когда тебя действительно постоянно подсовывает, подсовывает новый контент, контент пытаясь удержать аудиторию и вот все вот это.
2: Да, потому что я вспоминаю свою Любовь к World of Warcraft, которая закончилась тем, что я бросил ее, осознав то, что это вторая работа.
0: Ты когда ты ее бросил-то?
2: Сейчас идет Battle for Zero. Нет. Я... Нет. Там у нас был что, Shadowlands
0: у нас был, а сейчас у нас как-то про драконов. Shadow... Сейчас еще классику будем перевыпускать. Классику уже третий раз. Нет, nee, нет, я
2: я, потому, что я в Легионе играл, а -а -а. после Легиона выходило как раз-таки следующее дополнение. БФА, да, да, Battlefield да. вот да.
0: сейчас. Будет. Нет, ты что, уже два обновления занято. Я вот играл до февраля в Shadowlands. А Shadowlands был, и, господи, сейчас я вот не понимаю, как называется новое дополнение, которое должно выйти. То, да, то Нет, про драконов да,
2: Я сейчас не говорю, драконы еще не вышли Сейчас текущее дополнение до сих пор идет Уже два вот, или три года Shadowlands, Shadowlands. <свят> Да, Shadowlands э -э Значит, э я купил Для Shadowlands Deluxe Издание, то есть когда она еще вот, Был предыдущий аддон, я в него играл И вот это все выходит Я такой, надо купить Deluxe Покупаю Deluxe, я ни разу не зашел В игру
0: даже раз С мне вроде момента покупки <свят>
2: Да, я вот к тому, что А, сейчас больше не зайти официально, потому что я не могу игру пополнить. То есть. И все. Я такой. Ну и ладно, онлайн-игры, спасибо. У меня есть Сонька.
0: Ну что там, возвращаемся к разработке опять. Я хотел сейчас спросить: у вас вообще есть какие-то там рамки, типа, что вот вы хотите закончить там в этом году, или там вот в следующем, точно вот мы допилим?
1: Никаких рамок нет, мы просто делаем. И все. Ну, Правда, мы в последнее время толком ничего не делали, потому что были заняты другими. Это, это сколько
0: примерно по времени?
3: Полгода? Год. Ну, где-то в феврале мы закончили работать толком над ней. И сейчас, я думаю... Надеемся, что сейчас вернемся, потому что как раз-таки в этот период с февраля по июль примерно, что у меня, что или Было много всяких перемен mm -hmm. в жизни. Вот, в частности, я переехал, Илья тоже осел, квартиру купили. Вот. И поэтому... Было как-то немножко не до разработки. А вот билд... А сейчас все устаканилось,
0: и можно А вот тот билд, который сейчас у вас на DTF представлен, вы его сколько делали? Ну, так примерно, на скейт.
1: Вообще все, что сейчас создано, это было примерно создано, я даже не знаю, за месяц, наверное, не больше точно. Ну, ну плюс-минус, Так, типа да. на
0: выходных, да? Недели 3-4, грубо говоря. То есть да. там, условно, там... Сколько это? Восемь рабочих дней. Ну, просто. Я понял. Но я совсем. сидел на
1: тот момент, каждый день почти программировал. А Никита, он был занят немножко, он, ну... Я тоже старался, времени, не, да, не, да. Не, не тоже немножко, но... Ты, пис, ты писал Это не только выходные
0: можешь. были. Вот. Не, ну я хочу сказать, что вы все равно молодцы, ребят, что собрались, решили это сделать. Желаю вам в этом плане успехов. Если, допустим, вы, дай бог, <laughs> если вы поедете день в Стиме за какие-нибудь там... Условные 500 рублей я, может, обязательно куплю. Ну и хотелось бы с вами поговорить уже потом, когда он все это закончите. И...
1: Ну да, кстати, интересный будет опыт до и после. Да, было
0: прям интересно да, послушать.
2: Какое было понимание того, на каком этапе сейчас это находится, какие сложности сейчас есть у вас. Кстати, про сложности так mm -hmm. и вроде бы не говорили. С какими сложностями вообще сталкивались вот, в разработке, не считая вот этого вот исчезающего кубика?
1: Uh -huh.
3: Так, ну, надо отметить, что это был не Баг, а фича. Вот. А так, вообще, да. сложности э, У меня лично были сложности с тем, что я тогда только-только вот начал именно осознанно уже знакомиться с Unity в плане 3D, и э, не сразу получилось грамотно импортировать все модели. Uh -huh. вот. Но сейчас эта проблема решена, тем более, что на основной работе теперь я очень много опыта получил в работе с Unity, и сейчас будет гораздо проще этим заниматься. Вот. Но были именно эти сложности лично у меня.
2: У,
1: uh, у меня, я даже не знаю, у меня были сложности вообще во всем, потому что я никогда не создавал игру. <laughs> вот и все. То есть то, что там программируешь ты одно, так, допустим, чит какой-то написал, когда делаешь игру, это совсем другое. То есть там уже как-то... Я помню. Ты uh -huh. думаешь по-другому и все. То есть для меня это было все в новинку, и, ну не знаю. Не, не совсем уж сложно было, но трудно.
3: Была проблема с тем, как реализовать конкретную механику, в плане, мы знали, как она должна работать, но как это именно физически реализовать, то есть, какие формулы может быть использовать в коде, как просчитывать расстояние и так далее, вот с этим были проблемы, то есть, не знали, какой из способов решения задачи будет наиболее эффективным, вот, и приходилось тратить время на то, чтобы потестить разные варианты.
2: Вообще есть форумы какие-то, где это все выкладывают, то есть чтобы каждый раз велосипед не изобретать? Или... А,
1: да, весь интернет в этом, чтобы там не изобретать, э, так скажем, э, передвижение персонажа, там все готово есть. Конечно же, лучше это самому все проработать, чтобы понять. Просто некоторые берут и бездумно просто копируют, вставляют mm -hmm. свой проект, и вот так рождаются много проектов, которые сейчас в стиме.
3: Есть гиты, stack overflow, то есть да. можно конкретно куски кода выдрать, которые тебе нужны, и их да, уже использовать понять, дальше. как они
1: работают, понять в них, разобраться — это самое главное, потому что если ты просто бездонно скопируешь, это никакой пользы не принесет.
2: Иногда ну, да, можно то, -то найти... Допустим, баг будет, и ты такой, да. а почему оно так? А я не знаю, да, ну
0: вот. Что потому не что... -то. Даже не зажди сказать. Ну, Еще... у нас
1: было все, конечно, я пытался все сделать полностью свое. То есть я, конечно, посмотрю, как это все делается, но, допустим, те же самые так скажем, методы и тому подобное, которые используются в Unity, я же не возьму их из головы правильно. То есть mm -hmm. Я какие-то функции узнавал просто на самом API, ну, так скажем, API-форуме <laughs> Unity, и все, и пробовал, тестировал, как оно все работает.
2: Ну, а там, кстати, дружелюбная комьюнити вообще на этих форумах разработана. Ну,
1: там статически, так сказать. Ну, я, я на форуме не сижу, там как бы документация полностью техническая по а. Unity, то есть там все предоставлены классы, методы и тому подобное. То есть и там написано, что делает это, что делает то, что выдает и тому подобное.
0: А вы вот в процессе разработки, ну, пускай вот это очень даже короткое, вот словили вот эту вот романтику первопроходцев, как тут, не знаю, знаете, как вот в далекие 80-е, вот эти бородатые парни. Ну, я
1: словил, я словил, когда начал, я заметил за собой, я говорю, сначала-то мы начали, когда это все не так сильно, так скажем, побежало, он у меня побежало. В итоге я там каждый день после работы приходил, на тот момент еще потом я выходные взял что-то на неделю. Неделю не работал. Я всю неделю, в общем, сидел в юнити и ковырялся. Блин, а круто. 24 на 7. Это
0: круто, конечно.
2: А страшно было выкладывать в... на ДТФ.
1: Да, с одной стороны, было страшно. Это все сделал я, брат. Мой к нему ни причем. Так что его не бейте, палкой. Не, ну
3: как? Ты спросил, такой типа. Ты не против, Я говорю, Да, давай. вот и все. Ну, конечно, всегда немножко стрессуешь перед тем, как фидбэк получить. Да-да-да.
0: Ну, видите, зато как хорошо получилось. Мы с вами встретимся. Так что, не надо ничего бояться.
1: В общем, получается, я начал создавать, собственно, чит на питоне сначала. Ага. Когда я знал, только
0: я понял, где я тебя прервал. Ага.
1: Да. Я вот. Все, я создал чит на питоне. Потом я понял, что я упираюсь в язык потому что я видел другие читы, они там намного лучше у них там... Ну, допустим, я вижу в Сочи, там, допустим, подсветка игроков, да, uh
2: -huh.
1: она у меня, ну, плохо работала, так скажем, то есть она лагала, вот.
0: Это вот получается, я -за думаю, этого контртеррористы я... у нас синими, а эти... Ну, да,
1: это я все настраиваю, конечно, подсвечиваю. Меня... Я... я отошел от стандартных цветов, uh -huh. <laughs> я подсвечиваю оранжевым и... Так, синий, не... Ну было. да, да,
0: голубой я просто сейчас смотрел да. видос. Да.
1: Вот, ну это не суть. Mm -hmm. Вот, в общем, я создал на Питоне, я уперся, так скажем, в его э, мощности, если так можно сказать. Все, и я решил, думаю, ну попробую на. Так, если я не ошибаюсь, на шарпе сначала сделал.
2: А кстати, вопрос про 3D рисование. Участвовал mm -hmm. ли ты в каких-нибудь контестах, когда вот это вот мероприятия, соревнование, еще что-то, то есть вот с рисованием, типа, какие-нибудь работы выполнять, или ты вот только пока еще для себя на таком уровне?
3: Нет, изначально я делал в каких-то челленджах я не участвовал. Хотя штука прикольная, надо будет как-то попробовать. Но я в основном делал модельку для себя, выкладывал ее в какую-то. В основном это при паблике ВКонтакте, получал фидбэк, что-то менял и продолжал работать дальше. Вот, но все изменилось как раз-таки вот недавно, в феврале, когда я наконец нашел работу, переехал, и сейчас работа уже полноценно 3D-художником. Ну Очень много опыта получил, и сейчас, надеюсь, как раз-таки его использовать в разработке уже своего проекта, нашего с Ильей.
0: А ты можешь что-нибудь про свою работу рассказать, если что-то можно? <связать> да, я Индии пока не подписываю. <связать> Интересно, что. <послушайте.
3: связать> Коварство. <связать> <связать> я, <связать> нет, так. вообще... Я начал работать как 3D-художник, и первым моим заданием ко мне пришел лид, сказал, делай камни. Вот я сидел, делал камни несколько дней подряд. Э затем все развивалось, развивалось, потому что команда у нас маленькая достаточно, у нас в общей сложности человек 19, и э сейчас я больше уже не, не столько 3D-моделлер, сколько level artist, занимаюсь именно сборкой уровня в Unity, uh -huh. то есть... Э Какие-то модельки, может быть, поправить текстурки, где-то чуть-чуть подрисовать, если кто-то сделал не очень хорошо, и потом это все собрать уже в движке, чтобы это работало.
2: Вот. Ну, то есть ты уже как-то непростой джун, а Джуна уже вырос выше. Это,
3: это, на самом деле, очень относительно понятие, потому что если ты в какой-то команде миддлом считаешься, придешь в другую, которая покрупнее, там ты будешь снова джуном. Потому что все вот это очень относительно. Где-то нужно больше знаний, где-то нужно меньше знаний для того, чтобы работать на определенной позиции. Ну, поэтому... Но
2: ты же можешь точно уверенно сказать, что ты работаешь удаленно, я правильно понимаю?
3: Нет, я специально переехал. А. Сейчас я живу в Пензе. Mm.
2: О, а почему решил вот не удаленно работать, искать удаленно, а с вот, офисом?
3: Ну, да просто предложение, которое отсюда пришло, было более интересным. Большинство mm. работ, которые были на удаленке, они были э, из разряда тебе приходит задание, ты делаешь модельку, ты отправляешь ее обратно. То есть просто какая-то... Э,
1: я, я думаю, это работа для тех, кто уже что-то умеет. Что просто это скорее работа джинера, с 9 до
3: 5. Для джунера лучше
1: пойти в офис сразу.
3: Дело в том, что просто эта работа была с 9 до 5, то есть просто ты сделал, отправил, сделал, отправил, сделал, отправил. Когда более мелкие компании, они делают контент для более крупных. Вот, А здесь было предложение пойти в стартап, который не так давно работает, но у них было больше творческой свободы. И более интересное направление, потому что они занимаются vr Так что именно это привлекло в первую очередь. Mm -hmm.
2: Так, может быть, мы тогда дослушаем историю да, про... Извиняюсь,
1: под тупливой. В общем, я перся из, так скажем, возможности языка Python и решил попробовать на C++, так как он, так скажем, самый
0: быстрый.
1: Ну, я надеюсь. Вот. Все, я начал на нем изучать, как делать все, но ну, в итоге я там, грубо говоря, ничего не понял. Все, я смог как-то, ну, подсматривал, кто как делал, чего. Есть специальный форум даже для читеров, которые именно разработкой занимаются. В общем, я там подсмотрел, как делать на C ⁇ плюс-минус разобрался в коде, как он работает, и сделал то же самое только на C ⁇ Ну, с некоторыми изменениями, конечно. Все. Потом я понял, что раз для меня непонятен C++, я думаю, ну вот C-Sharp, он что-то более-менее такое, это лайтовое между C++ и Python. В общем, выбрал c на нем все переписал и сделал уже с интерфейсом его. Ну там, то есть главное меню читаю, активация даже вроде есть, точнее, была. Вот. И все. Получается, я создал на C-Sharp, мы с друзьями поигрались на других аккаунтах, грешу. Так уж сложилось. <laughs> вот и все. С начинают. После этого я, ну, на это все как-то забил уже на всю кс и тому подобное. И решил... Ну, я где-то, наверное, год ничем не занимался, и решил потом на юнити что-нибудь делать.
2: Ну, то есть можно сказать, что читы все же в конце концов убивают интерес к игре. И читеры.
1: Ну, это... Вопрос времени, понимаешь? Потому что для, например, допустим, если против меня читер играет, меня, конечно, это очень обидно. Если же читер играет с читом, ему, наверное, очень весело, я так думаю. <laughs> Потому что когда мы играли, когда попадались какие-то жесткие читеры против нас, мы mm -hmm. специально вырубали читы и, так скажем, <laughs> гордились тем, что я создал так. Потому что челик там, грубо говоря, пошел купил и мешает играть, а я пошел создал, чтобы мешать тем, кто мешает играть. Вот. И, ну тут это дело времени, потому что это со временем, вот допустим, играть с тем же читом, я думаю, всем надоест, это потому что становится неинтересно. Ты понимаешь, что ты просто так фигня страдаешь какой-то.
2: Ну да, нажал кнопочку, оно выстрелило там еще что-нибудь какие-нибудь. Да и в
1: принципе с моральной точки зрения ты с возрастом понимаешь, я думаю, многие понимают, что лучше такое не делать.
2: Да, потому что все же теряется интерес. Б, это уже идет у нас ä, законодательная точка зрения, что не все разработчики. Да, да, да. Если что, мы напоминаем, что, я надеюсь, вы же этим не пользуетесь, никуда не выкладываете, не продаете. Это все было в тестовых целях и бла-бла-бла-бла-бла-бла.
0: Само собой.
1: Надеюсь, не они посадят после подкаста, да?
2: Ну, может быть, ты это все на приватных серверах тестировал выиграли между собой? Да,
1: конечно. Все, все было на локальных серверах развертывалось. Да.
3: Потом весь год был отправлен в Valve, чтобы они поправили уязвимости. Да.
1: Но они не дали вознаграждения.
0: Слушайте, парни, спасибо большое, что к нам пришли. Я был удивлен, на самом деле, что вы вышли на связь. Я думал, что, может, проигнорируют парни еще что-нибудь скажут. <связь> да ладно. <связь> я ерду, я да нет, в первую
1: очередь, это самому интересно получить такой опыт.
0: Да, Нам-то тоже. Мы в первый раз так такие спешлы проводим. <связь> Вам хочу только пожелать удачи и поскорее бы закончить, все-таки с игрой и снова встретиться. Спасибо большое. Будем надеяться на это.
2: Ну, или какую-нибудь другую игру выпустить и на основе этих разработок, получения опыта то есть, в любом случае, игровой опыт — это очень круто. Я желаю вам тоже успехов, не, не останавливаться yeah. на каких-то проблемах, потому что где есть проблема, там появляется решение или, возможно, какая-то другая механика. И всегда стараться искать какие-то новые углы, понимание... Углы — имеется в виду обзора, понимание каких-нибудь решений, чего-нибудь. Поэтому... Спасибо, что пришли к нам. Надеюсь, уже скоро увидимся. Но понятие скоро всегда относительно, поэтому...
1: Через годик, надеюсь.
0: Будем ждать, будем ждать. Ну что, парни, спасибо большое. Счастливо. Вам тоже спасибо, что пригласили.
2: Да, всем счастливо и главное, самое главное — здоровья. До свидания.
3: Да, давайте, ребят.